0: Moçada, começa mais um BTCast, de número 12. Eu sou o Rodrigo Vivo de Aquino e pra mim, pastor que faz exegese a partir do inglês, é como diz um amigo meu, um verdadeiro exegetazinho.
1: <risos> Fala, cambara de crente. Aqui é o Mac e na minha bíblia, pelo menos no original, Isaías fala inglês. É, pessoal, tem muita gente por aí, muita não, né? Mas tem um grande pregador aí,
0: grande entre aspas, que está fazendo exegese. É, ele a par... tá gordinho, né? Tá gordinho, tá gordinho. <risos> tá ficando né? grande. Tá ficando grande. <risos> e a gente e tá fazendo. E ele tá fazendo exegese a partir do inglês, é? Isso é muito sério. Voltamos com mais uma edição do podcast falando sobre textos fora do contexto. Fizemos, se eu não me engano, o BTCast número 10. Sobre esse assunto e agora voltamos para falar sobre textos fora do contexto. A gente vai apresentar aqui uns quatro textos, mais ou menos, onde queremos... É de acordo com os doc é, documentários não, né? De acordo com os comentários que a gente leu, se aprofundou uma olhadinha no grego ou no é, no grego, só, nesse caso só no grego e também no hebraico e tal tal tal, a gente quer propor aí uma saudável interpretação. Porque como a gente já conversou na primeira parte, digamos assim, deste podcast, o BTcast número 10, uma interpretação Ruim leva a uma prática ruim, uma interpretação equivocada leva a práticas equivocadas da igreja. Muito bem, verdade. Verdade é. mais que pura, né, Mac? Então, então, olha só, hoje a gente vai ler e-mail, a gente não lê o e-mail no último podcast, porque ele ficou meio grande e tal, tinha muita bala na agulha, muito conteúdo, mas hoje a gente quer honrar então os nossos queridos ouvintes, a galera que mandou e-mail aí dando aquela motivada. Então se você quer mandar o seu e-mail também, é podcast@bibotalk.com. Vamos agora para a leitura dos e-mails. Quero começar aqui com o e-mail do Matheus Soares. Ele diz o seguinte: E aí, Bilbo Bolseiro? Piada repetida. <risos> e Big Mac? <risos> ou Nossa, Big Mac, cara.
1: E olha que eu detesto o lanche do, 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 do McDonald's. Do McDonald's. Né? É, então
0: olha só, faz mal, né? Brincadeira, eu, eu como de <risos> vez em quando, tá? Ele tá passando por aqui pra dar um incentivo, né? Incentivo pra vocês nesse pod, realmente algo que tava faltando na internet, com conteúdo mais teológico. Vocês estão de parabéns, porque eu sei que não é fácil manter toda essa estrutura. Aí ele dá aqui algumas sugestões de nome, quando a gente ainda estava em crise. Lembra, né, Mac? Até o Talk Cash 8, gente... que é sobre Israel de Deus, a gente estava em crise, procurando nome e tudo mais. Tá, tá. Agora a gente definiu que é BTCast. Isso. No mais, vou continuar acompanhando e comentando quando possível. Ah, tem um blog. Onde escrevo algumas asneiras e coloco algumas coisas que acho na internet. Se puderem dar uma olhada, ficaria lisonjeado. O blog dele é entendes.blogspot.com www.entendes.blogspot.com Abraços, Matheus Soares. Valeu, Matheus, pelo carinho. E você que quer ler algumas asneiras e aquilo que o Matheus acha na internet, entre lá. No blog dele. Será que ele é gaúcho esse cara? Olha, cara, não sei. Eu, infelizmente eu não. A gente, as pessoas não têm o hábito de colocar aqui a cidade. Porque, entendes? Entendes? Será que ele pegou o um entendes ou que eles Também, tá né? <risos> Quem sabe? Pode ser.
1: Uh, bom, nós temos aqui o e-mail do Indigente
2: é. <risos> Ah, eu não procurei,
1: né, cara não...
0: vai, 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 vai lendo aí que eu vou procurar aqui
1: Vamos lá Aê, Bibuimaki, achei realmente muito bom O podcast de vocês, então uh, O fulano aqui <risos> Ele tá, ele cara, tá Parabenizando Uh, o nosso podcast ele fala né que hoje em é um tempo em que a igreja já não possui mais uma pregação legítima da palavra e tal é né, tem as comunidades não tem nem escola bíblica e que o nosso podcast está chegando aí para fazer diferença nesse aspecto uh, ele continua né, força e que Deus abençoe vocês e que o blog chegue a outros eu estou divulgando o blog e o podcast porque acho realmente muito bom Onde até os podcasts de outros blogs cristãos Vemos que não se preparam Para discutir e tal Ele tá elogiando aqui a nossa preparação Cara brigadão aí, seja, seja quem for você. Achei, 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 Achou? Não,
0: pô, cara, nada como internet. É o Jordan Arley, que inclusive comenta também no próprio é, blog.
1: Jordan Aê, Arley. você Jordan você né, agora não vai mais ser enterrado como indigente. Aí, ó. <risos> o seu e-mail, né? O seu e-mail, não, né? Justamente, justamente. <risos> e agora, então, o Jordan Arley esse é o e-mail do Jordan Arley. A gente, pô, cara, muito obrigado aí pelas tuas considerações, tá? Obrigado pela tua audiência. Continua ouvindo aí que a gente precisa de vocês, tá? É pra vocês.
0: Justamente. Show de bola. Aqui tem um e-mail gigantesco que a Gil mandou. Ela que é de Pernambuco, Recife. E ela mesmo disse, Bibo, não precisa ler o e-mail todo, né? Basta você é, fazer... É... Ela até nem sabia que a gente iria ler. E ela ficou feliz pelo seguinte, Mac. Porque tem alguém do outro lado. né? Tipo assim, ela mandou um e-mail pro podcast que eu respondi, porque geralmente eu tô conectado, né? Dá uma e meia até as 10 ali, tô trabalhando e tô conectado e tal. Chegou o um e-mail, eu já procuro responder meio que de bate pronto. E ela ficou feliz pela resposta e tal. E assim, cara, ela, ela, ela tá ouvindo os primeiros podcasts ainda, né? Aquele que eu gravava ainda solo e tal. dela elogiou bastante toda a preparação também, o conteúdo, né? Ela, enfim, faz aí alguns elogios Traça, né? Dá alguns acréscimos sobre a questão da história lá. O Atanásio, tu até chegou a gravar comigo, obrigado, né? É, então obrigado. ela já ouviu esse aí do Atanásio e tudo mais. Então, assim, pô, ela é de Recife, ela tá entrando nessa área da teologia agora, Eu tá lembro ser... dela.
1: Eu lembro dela. que já, Ela já comentou. A gente já comentou ela aqui, eu acho, no primeiro Será, cara? Eu acho que sim. Poxa, não, 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 não lembro acho agora. Que logo depois do Atanásio. É? O podcast depois do Atanásio, acho que a gente comentou. Olha só.
0: Aqui. Um abraço pra Gil que. Pô, tá aí dando toda aquela atenção pra gente, elogiando o conteúdo e tal. Obrigado, Gil, pela tua atenção.
1: Uh, bom, nós temos mais um aqui do Rafael. É, ele começa aqui. Queridos irmãos, a paz de Jesus. Eu acredito ser o mais novo ouvinte do podcast de vocês, né? Ele está, no momento, ouvindo o oito, o mas, na verdade, é o nove, né, Israel de Deus? É o nove? É o nove. É Eu não sei mais Não, nada. não, desculpa, é o oito, tá certo. Uhum. É, e quero, principalmente, parabenizá-lo pela iniciativa desse trabalho, né? Deus abençoe vocês. Obrigado, Rafael. Vamos então para o e-mail do Norton Luiz. E aí, tudo beleza? Meu nome é Norton Luiz,
0: sou de Maravilha, uma cidade pentecostal. Maravilha! Uh -uh. em Santa Catarina, acabei de ouvir o podcast sobre batalha espiritual, achei muito interessante, parabéns. Gostaria de tirar uma dúvida. O que você pensa ser correto a ser feito quando, de repente, acontece aquela coisa de cair uma pessoa endemoniada na igreja, se contorcendo no chão e gritando? Às vezes acontece, o pastor nem faz menção do assunto, estava só pregando normalmente e daí começou. Um abraço, Deus abençoe. Ou seja, ele está dizendo aqui de uma possessão que acontece do nada na igreja. O pastor está lá pregando sobre a parábola da ovelha perdida ou parábola, sei lá. E palma, a pessoa começa a ficar possessa na igreja e tal, tal, pode acontecer, por que não? Né? Não é só em igrejas que dão ênfase à batalha espiritual que acontecem ah, possessões e tudo mais. Aí o que fazer? Eu sou da seguinte opinião, alguém ficou possesso na igreja, começou a dar aquele escândalo, eu penso que deve ter uma equipe de diáconos, presbíteros na igreja que deve ir lá, e tirar essa mulher da igreja. Exato. Né? Não deixar fazer aquele espetáculo, show. Não, tira ela. A igreja deve ter alguma sala atrás do púlpito. Né? Tira aquela mulher e expulsa o demônio. Né? Porque esse negócio de que só pastor expulsa demônio, isso é besteira. Isso é uma igreja que está centralizando o poder, literalmente. Então eu penso o seguinte, a pessoa se manifestou o demônio nela leva para um campo e expulsa, não dá show, porque quanto mais show e mais câmera e luz em cima do diabo, mais ele gosta. Eu penso assim, dando aquela viajada um pouco da maionese. Eu penso isso, cara.
1: Não, eu tô, concordo em gênero, número e grau contigo, e é claro que às vezes a igreja, quando é pequena, não tem muito espaço físico, às vezes não tem nem sala, e dependendo é claro, a gente tá levando tudo isso em consideração. O princípio é, não tire a atenção do louvor, da pregação, se o demônio eventualmente se manifestar em qualquer período do, do, do culto, né, uhum. Ele leva para um lugar como o Bibo já salientou aqui e faz o que tem que ser feito. É, e se a igreja é pequena? Vamos levar em consideração uma igreja
0: pequena que não tem é, estrutura, e tal, tal, tal Ah, o pastor mesmo, tá ali, irmãos, vamos orar aqui por essa irmã agora aqui, tal, tá, expulso o demônio. Sim. O importante é não ficar dando muita trela né? Aí, se vê que o demônio não tá saindo, aí sim leva lá para fora. Então leva para o carro de alguém. Entendeu? uma equipe de obreiros, se é uma mulher, leva, né, que irmãs acompanhem, se é o um irmão, que os irmãos levem então para um canto aí e dê empurrada no inimigo e ele sai fora em nome de Jesus. E por último aqui nós temos um abraço da, do Murilo e da Gidrielle, que Gidrielle inclusive trabalha na 107, ela disse que o Murilo e uma galera ali de uma grande empresa em Joinville, ouvem bastante o podcast ali. Olha aí. E tal. Tanto que tem uma galera do setor do Murilo ali que ouve, curte o podcast, ele tá mandando um e-mail para incentivar, dizendo que tá aprendendo muito com os temas abordados e que inclusive muitas das suas dúvidas já foram é, esclarecidas e tal, e a gente fica feliz por isso, Murilo, né, pela tua, né, pelas suas dúvidas terem ido embora a gente não vai ler, mas só fazer uma menção do Cláudio, Cláudio Fraga que é de São Paulo ele é advogado e é diácono da Assembleia de Deus, ele inclusive é seminarista, tá, e ele tá assim também muito é, muito feliz com o nosso podcast e tal, ele diz assim que, pô, ele não conhece muitos podcasts com conteúdo teológico e tal, que já partem direto pro assunto e tal, tal, tal. E a gente fica feliz por isso, Cláudio Fraga, por tu é, gostar do nosso podcast e tal. É que ele mandou um monte sobre o podcast Não Matarás e a gente já respondeu ele por e-mail, ok? Beleza. Muito bem. É isso
1: aí, né, Maqui? É isso. Ah, cara, não posso lembrar. S não, po não, tu não <risos> pode esquecer. Não <risos> posso esquecer. <risos> Sapão. Só vou deixar uma frase aqui para ti. Tu é o cara. O Sapão entendeu, né? O sapão, o sapão, entendeu. sapão entendeu. Legal. E você que não
0: entendeu nada, pessoal, é uma aí uma gratidão do Mac ao Sapão. Vou me lembrar de não me esquecer Olha, <risos> de dar esse recado, ok? Então assim, Bibo Talk vai estar lá no show é, da banda Resgate, vai ter a abertura aí da banda Fixar, dessa galera abençoada. Um abraço pro Zé, o Zé que deu o visual do blog do Bibotalk e tal. E assim, pessoal, vamos estar lá então no show da banda Resgate. O MAC ainda não tem certeza se vai ou não e tal, devido a compromissos e papapá, né? Mas a gente, eu de certeza, vou estar lá. No, no, no show da banda Resgate pra curtir o som dos caras que fazem uma música legal, pelo menos eu gosto né, com reflexão, rock enfim e tal, então dia 17 em Joinville, aqui no dia 17 de setembro a banda Resgate vai estar ali na Liga de Sociedades a partir das 19 horas se eu não estou equivocado, beleza pessoal tem informações aqui no blog a terceira edição do Joinville em Paz, vamos ao que interessa
2: De repente, quando eu vou estudar um pouquinho a Bíblia Não como leitor comum de língua portuguesa Mas como estudante da exegese Eu fico mais apaixonado por Isaías Porque eu descubro que a profundidade desta palavra Vai além daquilo que está escrito para nós Já explico A Bíblia que você tem na mão na língua portuguesa Foi traduzida por um padre chamado João Ferreira de Almeida e ele em seu tempo, teve pouco tempo para transferir a Bíblia na linguagem que ele foi dada em suas mãos do inglês Sabendo que do inglês a Bíblia já havia vindo do espanhol Antes de ter a língua, a Bíblia no espanhol ela veio do alemão E antes do alemão ela estava em grego E antes do grego ela estava em aramaico Então imagine uma Bíblia escrita em uma língua distante Vir passando por metamorfoses até chegar na língua tupiniquim Na língua brasileira até porque a língua brasileira tem 2 milhões e 600 mil verbetes e a língua inglesa tem 600 mil verbetes. Ou seja, para cada palavra que está na Bíblia inglesa, na nossa língua portuguesa tem pelo menos de 4 a 6 outras palavras que significam a mesma coisa. Então, João Ferreira de Almeida, quando foi traduzir, ele traduziu de maneira errada, como se fosse um nome próprio. E na verdade, não é Emanuel que está escrito no original. No no original está escrito três palavras separadas por dois hífens Está escrito em, tracinho, mentracinho tracinho, el Quando João Ferreira de Almeida viu Ele achou que tratava-se de um nome de um português Manuel, por exemplo Então ele coloca para nós Manuel, Ou aquilo que nós entendemos Pois bem, não é isso que está escrito no original No original não está escrito Emmanuel E sim em, tracinho, mentracinho tracinho, el que significa o que? A palavra in no inglês aponta para dentro Aqui dentro, aquilo que está dentro In é dentro A palavra men é homem Porque homem vem de humus Vem de barro, vem de terra Então vai traduzindo aí In é dentro, man é homem Ou barro, e a palavra ela É um nome dado àquele que está sentado entre os serafins Essa noite sendo glorificado O grande El Shaddai o grande Elohim, o grande Deus de Israel. Posso ouvir um amém por isso? Então a tradução, se formos ver do jeito que está escrito, fica dentro, barro, Deus. Mas como nós sabemos que na língua inglesa o substantivo vem antes do adjetivo, vamos traduzir para a nossa língua, dentro, barro Deus? Não, Deus, dentro do barro. <risos>
1: Vamos lá pessoal, vamos começar no primeiro texto aqui, tá? 2 Pedro 1,20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Poxa, Bibi Mac, o que, que vocês querem com esse texto? O que, que tem de errado com esse texto? O que, que as pessoas conseguem fazer com esse texto?
0: Vamos explicar porque, olha, a gente perdeu aqui uma meia hora. O Mac, até <risos> eu entender o que, que o Mac queria, onde, onde o Mac achou o erro de interpretação nesse texto, eu demorei para pegar. Mas vai ficar bem claro e você vai entender o porquê que a gente está
1: abordando esse texto aqui. Muito o, show. Olha aí, pessoal. Então é assim, ó. que nenhuma profecia da escritura de particular interpretação Acontece que, e eu já ouvi em comentários de blogs, discutindo posts, essas coisas assim, que quando o camarada ele quer defender a sua interpretação, não, porque a minha interpretação, a minha hermenêutica da escritura não está necessariamente errada. Ela tá, poxa, segundo a Pedro 1:20 fala que nenhuma profecia é de particular interpretação, ou seja, eu posso interpretar a Bíblia que a minha maneira de interpretar também vai estar certa. Tipo assim, não é, não, não tem uma interpretação particular, Mac,
0: tu interpreta interpreta desse jeito Isso. e eu interpreto, né, do meu jeito, porque não existe uma única interpretação particular, Exato. nesse sentido que a galera utiliza esse texto Isso. de Pedro, então. Só
1: que eu teço esse texto de Pedro 2 Pedro 1,20 não comporta isso tá? Primeiramente o que a gente tem que fazer aqui É saber uma regrinha básica de hermenêutica Que o texto bíblico só tem um sentido Eu sei que nem sempre é fácil resgatar esse sentido né? Principalmente em passagens obscuras, passagens mais complexas. O próprio apóstolo Pedro fala que algumas passagens de Paulo, algumas escritos de Paulo são de difícil interpretação.
0: Cara, se Pedro, que era contemporâneo do cara, falava isso, parceiro. Então hoje a gente enfrenta realmente uma grande dificuldade e tal. Mas
1: de fato, só existe o autor quando escreveu, tinha um sentido a na cabeça. Apenas o sentido. Hum. Não estou falando de aplicações, Sim. né? Aplicação é uma coisa, sentido original do texto é outra. Isso. Eu sei que o mesmo texto pode ter diversas aplicações. Na minha vida pode ter uma aplicação, na vida do Bibo pode ter uma aplicação. Agora, sentido existe apenas um e este não é o sentido de 2 Pedro 1,20. O que a gente pode considerar então a respeito desse texto? Ah, primeiro... Uh, que Pedro começa a estabelecer um contraste entre os verdadeiros e falsos profetas aqui Porque no começo do capítulo, e até ele vai retomar isso depois no capítulo 2 Aqui o contexto, Pedro está falando de falsos profetas Ele chega a, a enfatizar a experiência que ele teve como contemporâneo E como é que o cara que presencia, ele presenciou realmente a, tudo o que aconteceu com Cristo A, re, a encarnação testemunho dele um Testemunha ocular Das ocorrências de Cristo né? E depois ele dá uma severa ordem Para que se preste atenção às palavras dos profetas Pois eles pronunciavam a Cristo O mesmo, o, o mesmo qual Pedro Vira com os próprios olhos Como eu tenho falado aqui o que, Onde ele faz isso? Ele faz isso no verso 19 Dizendo assim Assim temos ainda mais firme as palavras A palavra dos profetas E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, olha só irmão como uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações, então o que Pedro está falando, ao invés de ficar dando ouvido para falsos profetas prestem atenção nos profetas do antigo testamento que já testificavam da obra de Cristo e com isso, Paulo está aqui Não. ratificando a ideia né, da centralidade das escrituras Já do antigo testamento A ideia da inerrância das escrituras Que os profetas já falavam De Cristo, o vivo está filmando <risos> E com isso, em contraste com os falsos profetas né, Que ele fala Que os, os falsos profetas falam de fábulas Falam de coisas inventadas Aí Paulo chega no oh! versículo que, a gente está, que nós estamos falando aqui que as escrituras não são de particular interpretação como são as profecias, ou melhor, as profetadas dos falsos profetas. Aquelas sim são de particular interpretação. As profecias a quem ele está enfatizando aqui e dizendo que o povo de Deus precisa se debruçar, que são as profecias do Antigo Testamento, essas profecias sim não são de particular interpretação e sim provém do Espírito Santo, como diz... Uh, o verso 21, que é o último verso que esclarece tudo isso Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana Aí ele, ele continua Mas os homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo Então é nesse sentido que a profecia não é de particular interpretação Ou seja, não vem da vontade humana Olha só como a Bíblia interpreta a própria Bíblia É só você pular um versículo adiante, não pegar um texto isolado que você já tem uh, o próprio apóstolo Pedro dando o sentido daquilo que ele quis dizer. E, enfim, é o Espírito Santo uh, que dá a interpretação correta da Escritura, É através do Espírito Santo que, que a Bíblia é interpretada corretamente, né? ela foi inspirada pelo Espírito Santo, não é uma fábula. Como ele quis dizer uh, um pouquinho antes no verso... Uh, no verso 16, tá, gente? Eu acho que é isso, espero que. Espero que vocês tenham entendido e que não usem mais esse textos. se você é comentarista de, dos blogs da internet da vida aí, tá? A sua interpretação pode estar errada. Inclusive, assim, Mark,
0: uma outra dica que eu não sei se a gente deu no podcast sobre texto fora do contexto, é que procurar ler mais de uma versão da Bíblia ajuda isso. também. É, você não pode ficar só numa versão. E já vou dizer de antemão, não é que eu, que eu não quero fazer propaganda, não tô ganhando nada para isso. Mas assim, jovem não pode ler Almeida Revista e Corrigida. Não pode. Parceiro procure uma, uma versão mais atual da Bíblia. né? Então, assim, tem a NVI, a nova tradução na linguagem de hoje. Não é esse horror de tradução que as pessoas ficam falando por aí, tá? E eu já vi muita gente falando mal da NVI, falando mal da nova tradução na linguagem de hoje. Gente, isso é propaganda enganosa. Tem problemas de, de tradução? Claro que tem. Como todas as demais traduções em língua portuguesa. Eu e você, querido brasileiro, nós temos já em mãos um texto que é traduzido, só que ao mesmo tempo já é interpretado, porque toda a tradução a partir do original, grego, hebraico e aramaico, já tem que ser, de certa forma, uma interpretação. Então, para que a gente chegue né, e compreenda melhor o texto bíblico, nada melhor do que você aí ter em mão, ter em sua casa... Umas duas traduções da bíblia sagrada né? tem aí uma Almeida, revista atualizada que é a clássica, utilizada praticamente na maioria das igrejas evangélicas e tem também uma NVI uma nova tradução na linguagem de hoje e meu, você compra aí com quatro pila você compra uma bíblia na nova tradução da linguagem é de hoje, entende? É então tudo isso fica muito claro e gente, ficou então não é não é cada um tem a sua interpretação, a bíblia não é um nestom que cada um faz a sua, né? Cada <risos> mil um tem. E uma. É. Bombril. Isso, bombril, mil e uma utilidades. A Bíblia não é o Neston, tipo, invente a sua maneira. Exato. Não é isso. Ela tem uma única maneira que nós temos este trabalho, esse desafio de procurar saber que maneira é essa, que forma é essa. E por isso que os livros, os comentários, o estudo das línguas originais, e você, querido ouvinte, não precisa fazer um curso de grego e hebraico para isso. Como a gente falou no primeiro pod sobre esse assunto. Procure pessoas que fizeram, que estudaram isso, que têm compromisso com a escritura, e você vai entender. Nada de ficar aí é, querendo dizer que cada um tem a sua interpretação, porque assim a gente até poderia um dia falar só sobre Origens, que é o pai da interpretação alegórica, né? O Origens, cara, deixou um legado muito perturbador pro, pro cristianismo porque o Orígenes acho que é lá do segundo ou terceiro século, agora não lembro, ele falava que cada texto bíblico tem algo para o cristão, tem uma verdade absoluta para aquele cristão. Cada texto bíblico tem uma aplicabilidade para o cristão. Isso é muito complicado porque a gente sabe que textos do Antigo Testamento não dizem nada para nós. São palavras de Deus que foram preservadas nas Escrituras, mas não dizem absolutamente nada para nós para nós. Podem servir como exemplo, mas muitos deles não são norma para a igreja de Jesus. Então, assim, porque a Bíblia Sagrada tem uma interpretação, ok? E é aquela interpretação que foi dada por Deus, que aquele, o povo na época entendia né? muito bem essa linguagem e nós temos essa, essa tarefa de procurar entender como aquele povo entendia e daí sim, como nós podemos aplicar isso para a nossa vida Hoje. Show de pelota.
2: No original não está escrito Emanuel e sim intracinho, mentracinho, é o Deus dentro do barro.
0: Outro texto, pessoal, que esse é, ele é utilizado na verdadeira teologia do cagaço, eu chamo. A teologia do cagaço. O que, que é essa teologia? Eu, é, é aquela teologia que te põe medo, entende? Faz você ir para Deus, se voltar para Deus, ou até mesmo pedir perdão para Deus pelos seus pecados, por medo. Medo de ir para o inferno. Medo de Deus pesar a mão sobre você, essa é muito forte. Deus, Deus vai pesar a mão, entendeu? Cara, quem frequenta uma igreja pentecostal aí já ouviu muito isso. E com certeza já ouviu muito a deturpação ou a má utilização de 1 Coríntios capítulo 11 a partir dos versos 27 eu vou ler aqui, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e, assim coma a do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Cara, essa passagem bíblica é utilizada muito na teologia do cagaço ela é muito utilizada para botar aquele medo, principalmente, e isso que é o lamentável, em cultos de santa ceia, ou, dizendo de maneira mais correta, da ceia do Senhor. São é, palavras que muitos pregadores utilizam para impregnar aquele medo, sabe, na galera, e falar assim, olha, examine-se. Será que você é digno de participar da mesa do Senhor e não sei o quê? Aí, meu irmão, eu começo a olhar para a mocidade, eu já vejo aquele jovem coçando a testa. Suando frio. Meu irmão, <risos> ele já começa a botar a mão na frente do rosto. É, começa a tremer. É. Meu irmão, é um terror. Eu já passei por esse terror psicológico. Copinho do suco de vinho começa a derrubar no chão. Meu rapaz, é uma loucura, é uma loucura. Não, daí que geralmente, vamos pegar aqui o contexto da assembleia de Deus. Geralmente a igreja está sentada. Aí o pastor começa a fazer esse discurso. Aí depois ele fala: e os membros que estão em comunhão coloquem-se de pé. Meu irmão, aí o um jovem que tá lá suando frio. Fica difícil né, de levantar. O joelho tremendo, um batendo contra o outro. Cara, só que ele sabe que se ele ficar sentado, vai, vai, todo mundo vai olhar pra ele na igreja, entendeu? Ih, o fulaninho lá tá sentado, hum, deve estar tá em pecado. Aqueles irmãos bem amigos, né, cara? Tem o que acontece? Ele pega e levanta. Ele levanta, mas suando frio. Na hora que vem a bandeja com o pão, né, ele pega aquilo tremendo. E geralmente pega a casca ainda, porque tá tremendo. Não, con... não consegue escolher direito, ele pega a casca. E o chão né? começa
1: a rachar no chão, começa a sair fogo. Meu Deus, ele começa a segurar no pilar da
0: igreja, né, cara? E aí, aí, quando vem o copinho do vinho ou no suco de uva lá, ele já derrama meio. Né, ele... E aí, o pão gruda no céu da boca ainda, cara. Sinal que ele tá em pecado mesmo. É uma loucura, entende? Um terror, assim. um terror. <risos> tudo porque ele tá se sentindo indigno de participar daquela ceia Ele tá se sentindo, cara, o, o cocô do cavalo do bandido Eca,
2: que nojo entende?
0: Tá se sentindo assim, <risos> aí ele... Tipo, <risos> Se segura, se segura. É, ele tá sentindo, cara, meu, o último, cara, o mais indigno. Só que ele tá participando porque ele não quer ser motivo de conversa depois do povo Recriminação, é, depois do culto. Repressão. Isso, ele não quer ser o assunto. Ah, o fulaninho lá tá desviado, não participou da ceia. Um verdadeiro bullying gospel, cara. Muito bem colocado. O que, é que ele faz? Ele participa da ceia. Aí um momento que era para ser de extrema comunhão, de comungação, né, de ter aquele sentimento forte né, de que Jesus está presente, que morreu por nós, nós estamos resgatando né, a morte de Cristo e por que não a sua ressurreição, porque ele, nós acreditamos que ele vai voltar e tudo mais, se torna um momento de verdadeiro bullying gospel, né, bullying espiritual, a verdadeira teologia do cagaço e não é nada disso. Primeiro que quando alguém aplica esse texto, porque o que complica aqui, galera, é a palavra indignamente que está no versículo 27. Por isso aquele que come, que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E alguns até aplicam esse indignamente, algumas traduções mais antigas colocavam indignamente também no versículo 29, que no texto original grego não tem. Aqui, vamos, vamos já esclarecer o negócio para não ficar dúvida. Primeiro, quem na igreja do Senhor Jesus poderia bater no peito e falar assim, ó, não, eu vou participar da ceia porque eu sou digno. Maqui, eu não sei se tu viveu isso, cara, mas eu vivi. Chegava na semana da ceia, era só neguinho, meu, essa semana eu vou maneirar, meu, essa semana eu vou cuidar. Por quê? Meu, essa aqui é a semana do ceia, eu quero tomar ceia no sábado. Então, essa semana vou viver de maneira irrepreensível, meu irmão, né? Então, assim, aí o camarada chega no culto de ceia e se torna digno. Oh, perdão, deixa eu voltar. Ele acha que está digno de participar da ceia do Senhor. Ele não está participando de maneira indigna, não. Agora ele está participando de maneira digna. Amados, antes de eu esclarecer melhor o contexto... Deixa eu dizer o seguinte. Ninguém participa da ceia do Senhor porque é digno. É justamente o fato de nós não sermos dignos é que nos torna participante da ceia. É que permite, né? O meu pecado é que me permite estar ali participando da ceia. Porque ontem e hoje o Senhor ceia com pecadores. É verdade. Então, assim, o indigno aqui não é uma condição moral, não é uma condição existencial de uma pessoa afetada pelo pecado, não é esse indigno que Paulo está combatendo aqui, porque ninguém, repito, ninguém pode bater a mão no peito e se achar digno de participar da ceia do Senhor pelos seus méritos, porque o camarada que acha que pode botar a mão no pão e no vinho porque é uma boa pessoa ele já está, esse sim está indigno e não está discernindo o corpo e o sangue do Senhor Jesus e é justamente isso aquele que é o pecador mas que reconhece a sua miséria esse pode comungar da mesa do Senhor Jesus, o que que Paulo está condenando aqui então, a gente entrar é, literalmente no contexto deste texto A ceia naquele período, é, naquele, naquela região em Corinto e, e, e como prática da igreja primitiva, era uma refeição, uma refeição onde se lembrava, aonde era uma refeição específica, onde tinha como objetivo praticar as palavras de Jesus. Então, era uma ceia onde a igreja tinha que se enxergar como o corpo do Senhor Jesus. E é claro, ela participava dessa refeição, que era uma refeição comum, normal, nada de especial, mas era a comida mesmo da época, ok? Aonde dessa refeição poderiam participar os elementos que Jesus instituiu na ceia. Elementos este, Mac e ouvinte... Que Jesus só utilizou, não tem nada de especial no vinho e no pão. É? Né? Não é. Ali Jesus utiliza o vinho e o pão porque eram os elementos que ele tinha na mão. Era o que ele tinha em mão. Na época era muito comum. Qualquer casa tinha vinho e pão. Era, digamos assim, a, a comida era a farinha. Arroz e, a arroz e o feijão, justamente. Então, assim, é o que Jesus utiliza, o que ele tinha na mão. Então, nessa refeição que acontecia. Tá? As pessoas, então, seguindo a ordem de Jesus, viviam, poderiam viver essa comunhão íntima enquanto o corpo de um Senhor que morreu por todos. Diferente da igreja de Jerusalém, onde todos né, viviam de maneira praticamente igual, porque colocaram tudo no, nos pés dos apóstolos e tudo mais, já na igreja de Corinto a gente percebe que existia... É, classes sociais, que dentro da própria igreja do Senhor Jesus existiam aqueles que não tinham nada o que que estava acontecendo na igreja de Corinto? Vamos entender o contexto geral da carta, era uma igreja muito dividida era uma igreja que Paulo chega a dizer que tinha aqueles que se achavam de Apolo, aqueles que se achavam da turminha de Pedro, aqueles que né, se julgavam, ah, nós somos da, da turminha do apóstolo Paulo e aqueles que não, nós somos da turminha de Cristo, parceiro nós somos os melhores, entende? Nós somos os caras. Então assim, já era uma igreja toda faccionada. Aí o que acontecia na ceia? Uma ceia geralmente, é, onde se acontecia ceia, é, era um cômodo que cabia no máximo 14 pessoas né, reclinadas à mesa. Então o que estava acontecendo nas igrejas, que no caso nas casas é, em Corinto? uma galera mais elitizada com muita coisa para comer, ficava nesse aposento próprio para a ceia e aqueles irmãos que não tinham nada que levavam lá né, o pão com salame, ficavam no átrio né, que era também uma parte da casa. O que estava acontecendo na ceia de Corinto era cada um com a sua comida, né os ricos não esperando o pobre para comer e detalhe Paulo fala por isso que Paulo fala: meu irmão, tu quer comer e encher a cara? Não, tu faz isso na tua casa. Quando a gente se reúne para ter a ceia do Senhor, aqui é comunhão. Aqui é todo mundo junto. Aqui é todo mundo lembrando que o nosso Senhor Jesus, que entregou o seu sangue e o seu corpo, morreu por todos de maneira igual. E por isso nós temos que viver em comunhão. Então o que é comer de maneira indigna no contexto de Corinto? É comer não considerando o corpo, não só o corpo do Senhor Jesus, mas o corpo enquanto igreja de Cristo. Comer de maneira indigna
1: é não respeitar o meu irmão. É, a Santa Ceia é algo que simboliza a comunhão, e eles vão lá e fazem da Santa Ceia justamente algo contrário.
0: Perfeito, é isso que eu estou tentando dizer até agora.
1: <risos> é, por... Poxa, eu, é... pelo sangue de Cristo eu sou feito irmão, com uma outra pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi na vida, o sangue de Cristo me une com ela, eu tenho um laço de comunhão em Cristo com ela, aí chega na hora da Santa Ceia, como era o caso da Igreja de Corinto, isso cai por terra, por causa da minha ascensão social, por causa da minha cultura, tudo isso me separa do meu irmão e acaba gerando problemas na hora de comungar. Não era essa a intenção, muito pelo contrário.
0: Justamente, e eu quero ler aqui uh, um livro, um trecho do livro Ouvindo a Deus, que tem vários autores e essa parte, esse capítulo é o Gordon Fee que escreve, ele diz o seguinte, e mesmo ali, ou seja, no versículo 27, deve ser notado que a palavra não significa indignamente, num sentido moral, como se os culpados de algum pecado estivessem também culpados da morte de Cristo, caso comessem a sua mesa com semelhante pecado na vida. Este advérbio, na língua grega, significa participar da refeição cristã de modo indigno da morte de Cristo, que aqui está sendo celebrada. O texto em pauta, portanto, não significa comer e beber indignamente, mas comer, e beber de uma maneira que não reconhece, discerne o corpo. Ou seja, a igreja de Jesus Cristo. Ou seja, comer sem discernir o corpo... Ele quer dizer o que? É aquilo que a gente está dizendo até agora. Você não considerar a comunhão dos santos. Você não considerar todo o contexto da
1: comunhão que
0: permeia a ceia do Senhor Jesus.
1: É, o corpo ali do Senhor não quer dizer o, pão, o, o vinho e o pão. Isso, como no versículo pensa. 29
0: não. Nos outros versículos sim, que ele deixa bem claro. Agora no versículo 29 que ele utiliza só a palavra corpo... Ele está falando da igreja como um todo. Isso, justamente. Então assim, pessoal, ficou bem claro que participar de maneira indigna é você não ter comunhão com os irmãos. Mac, qual é o próximo texto aí que dá tempo ainda a gente falar mais um texto fora do contexto? Opa! Vamos lá! Ai, 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 é o que eu tô pensando?
1: <risos> vamos lá então, vamos... agora vamos lá. Agora abre-se os céus <risos> e começam a cair pedras e fogo. Vamos lá, agora vai. No
2: original não está escrito Emanuel e sim entra assim, o mendracinho é men, o Deus dentro do barro.
1: 1 Coríntios 11,6 6, no mesmo capítulo. Toda nessa bagunça aí lá de, de, de Corinto, é. Né? O pessoal não considerando os irmãos, facções doutrinárias de apóstolos, um apóstolo é melhor que o outro. Agora nós temos um problema com as mulheres. Opa! Muita calma nessa hora! Um pouquinho antes, lá no, no verso 6 do capítulo 11 de 1 Coríntios. 1 Coríntios Paulo diz o seguinte, portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que põe o véu. Ah, vou ler na NVI aqui, que pode ser que fique um pouco mais claro. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se porém é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Bom, qual que é o problema? O problema é que esse texto, algumas denominações que não estão inseridas num contexto judaico, não provém de uma cultura judaica, usam esse texto, traz esse texto para um contexto atual. Imagina, né, nós do Brasil aqui, no século XXI, né, onde temos conseguimos encontrar igrejas... Uh, fazendo uso desse versículo, aplicando esse versículo às uh, vestimentas atuais do Brasil, do século XXI, uh, aplicando as mulheres, fazendo com que as mulheres uh, devam usar o véu ainda nos dias de hoje, fazendo uma, uma, uma separação, vamos dizer assim, né? e colocando esse... esse não, não sei se julgo seria a palavra, mas... Não deixa de ser um julgo, né? uhum. salvo melhor interpretação, né colocando esse julgo em cima das mulheres. Né? Aí você entra numa determinada igreja, numa determinada uh, uh, denominação e você consegue hoje em dia uh, ver mulheres sentadas de um lado, homens de um outro. Né? Uh, eu sei que as igrejas... Tem as suas liturgias, possuem as suas liturgias né? e as pessoas que estão lá dentro estão lá sabendo do que acontece lá dentro. Tá? Quanto a isso, sim. Só que qual é a validade uh, dessa prática para os dias de hoje? Será que possui alguma validade de usar o véu a mulher dentro da igreja ter que cobrir a cabeça? Né? E para isso nós precisamos recorrer ao texto, avaliar o Bom e velho contexto histórico e cultural para a qual os apóstolos escreviam, no qual os apóstolos estavam escrevendo naquela época. O que que acontece? Primeiramente, Paulo ficou sabendo de um problema na igreja de Corinto. E esse problema, as mulheres que eram desobrigadas, esses desobrigadas talvez se entende -se por solteiras, não viam nenhuma necessidade de cobrir a cabeça durante a adoração. Então Paulo está falando ali de, prof, de, de, de profetizar publicamente, adorar publicamente, e olha só, ele nem está excluindo e impedindo as mulheres de fazê-lo. O problema é que existia, existiam algumas mulheres, possivelmente solteiras, que estavam fazendo isso fugindo de, 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 dos costumes atuais, que era o quê? A mulher judia, e isso também era um costume que afetava também até algumas mulheres na, na, na cultura grega, usavam uma espécie de véu, não necessariamente que cobria, como a burca que a gente vê hoje, mas uma espécie de um chale que envolvia a cabeça, que deixava apenas a face de fora, e que as mulheres precisavam, naquele contexto cultural, era a cultura daquela época, que as mulheres fizessem isso num contexto de adoração. Então esse é o um primeiro ponto. Isso e A gente consegue ver, nós conseguimos ver isso hoje em algumas culturas... Uh, semíticas, né, como na cultura árabe, por exemplo, onde as mulheres fazem uh, até no, no cotidiano, vai sair na feira para comprar as frutas, sai toda, não sobra nada para o homem chegar. Né. Mas naquela época não era tão rígido assim, existia, era, as mulheres usavam apenas um chale. Aí o que, que acontece? Paulo prossegue né, uh, usando uma série de analogias teológicas e bíblicas, uh, enfocando a palavra cabeça, do grego Kefalem. Então, o que, que significa a palavra grega nos textos bíblicos? Ela possui alguns significados. A primeira delas é literalmente a parte superior do corpo, do corpo humano. Tá? Esse é o primeiro significado. Um segundo significado, que é um significado figurativo, é que alguém com autoridade, cabeça significa alguém com autoridade, como a cabeça de um governo, por exemplo. Tá? E um terceiro, um terceiro significado figurativo também É que a palavra cabeça significa fonte ou origem E é esse o significado, por exemplo, nos versos 8 e 12 né, Onde a mulher deve a sua origem ao homem Quando fala que o homem é o cabeça da mulher né, Então esse também é o significado lá no verso 3 Onde fala que Cristo é o cabeça da igreja tá? Aí o que, que acontece? O contexto não exclui claramente aqui homens e mulheres que não sejam casados. Ele não está falando que o homem é a cabeça da mulher num contexto de casamento. Ele está falando num contexto de que o homem é a cabeça uh, da mulher, uh, diz respeito, não diz respeito a marido e esposa, mas homem e mulher enquanto gênero. Tá? E que isso fique bem entendido. Então, não era habitual que o homem se cobrisse, e depois ele volta a esse argumento, que o homem se cobrisse, orasse ou profetizasse, Uh, publicamente uh, com algo tapado na cabeça e sim a mulher tinha que fazer isso o que Paulo estava pretendendo aqui não era fazer uma distinção entre macho e fêmea ele já fala lá em Gálatas 3.8 né, que em Cristo não existe essa distinção tá? então Uh, diante da obra de Cristo daquilo que Cristo fez na cruz por nós não existe uh, o macho é melhor do que a fêmea ou o homem é, a me é melhor do que a mulher agora, uma distinção Paulo cria que uma distinção entre homem e mulher entre sexo feminino e masculino sim precisava, uh, não devia ser eliminada por conta disso o homem não é melhor que a mulher e a mulher não é melhor que o homem mas Ser mulher precisava de ter algumas características que representassem a mulher. Ser homem precisava de algumas características de que definia o conceito de masculinidade. Que na época isso era feito, por exemplo, no caso da mulher, o uso do véu. Que na época o uso do cabelo comprido designava a mulher uh, o sexo da mulher como algo claro.
0: É, até estava vendo aqui que, digamos assim... O cabelo curto para o homem designava, ah, perdão, o cabelo, o cabelo curto denotava homossexualidade feminina no contexto da época, segundo aqui uma nota da Bíblia de Jerusalém. E o cabelo comprido denotava é homossexualidade masculina. Isso para o contexto da época, OK? Exatamente. Então, o cabelo curto denotava homossexualidade feminina, cabelo comprido denotava é, homossexualidade
1: masculina. Isso num contexto da época. É, o, Fee, o Gordon Fee, ele fala, ele fala assim que uma mulher que profetizava sem o véu naquela época era como uma mulher cuja cabeça havia sido raspada. Por isso que Paulo faz essa analogia. Ou seja, ela se parece como um homem. Hum, olha só. E aí entra justamente nisso que você acabou de falar, Bibo. Que dá, a, a mulher está saindo... Uh, do seu papel cultural enquanto mulher, do seu, do seu aspecto enquanto mulher, que, de, que a define como mulher, como é uma sexo questão de feminino, gênero, É uma tá? questão de, apenas de distinção de gênero, isso, exatamente. Justamente. Show. Uh, então, e por que que Paulo faz isso? O, o Paulo ele ele é ele é tão esperto aqui, né? Ele é tão é, sábio que ele não ele se baseia o argumento de Paulo se baseia na criação. Não é um argumento cultural, né? ainda que Fosse, uh, 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 fosse algo tipicamente judaico, essa argumentação de que a mulher está, de alguma forma, sob a autoridade do homem, tá? ele apela a um argumento da criação. Não tanto a questão do véu, mas o fato de que a mulher precisa estar debaixo do homem, assim como o homem está debaixo da, da soberania de Cristo. Isso, justamente. Tá? E ele apela o quê? Né? Assim como o homem foi criado de Deus não foi a mulher que foi criada de Deus a mulher foi criada do homem então a mulher precisa para a questão de distinção de gênero precisa respeitar isso tá? então o homem nesse ponto ele tem a primazia repito, não quer dizer que o homem seja melhor mas na questão de distinção de gênero é preciso que fique muito claro e isso na época de Paulo ficava claro quem era homem e quem era mulher um outro ponto que a gente pode observar aqui né? Qual era o símbolo do véu então? O véu era um símbolo de autoridade do homem sobre a mulher e para tal, ah, como eu já falei, né, o Paulo argumenta que a mulher foi originada do homem, não foi originada de Deus. O homem foi originado primeiramente de Deus. Paulo não está dizendo que a mulher é inferior, como eu já disse, mas que as distinções entre sexo devem ser mantidas. A unidade em Cristo, amados, ela não anula a ordem criada. Quem ah, a Deus encarregou como sacerdócio da casa, o homem ou a mulher? Quem tem a primazia, quem tem a responsabilidade O homem, isso é muito claro Em Efésios a gente pode, pode ver isso mais claramente Paulo, Paulo argumentando né? Aí depois, para terminar essa parte né? o que Ele fala assim lá nos versos, no verso 13 Julguem entre vós mesmos Aí é que vem o um X da questão hum. As pessoas tomam esse verso, né? esse contexto do véu como algo como como se deve ser aplicada hoje, tá? como se não fiz nós não pudéssemos fazer uma diferenciação cultural entre o hoje e a época de quase dois mil anos atrás de Paulo. Então nós deveríamos tomar esse texto. Tá? Nós, aí a gente começa a entender por que que nós não devemos tomar esse texto como algo aplicável aos nossos dias. E eu, e eu remeto a isso às próprias palavras de Paulo, quando ele diz: julguem entre vós mesmos. Indica que é uma questão de decoro e não de pecado. Paulo, em nenhum momento, ele diz que as mulheres que não fazem isso estão pecando. Ele vai argumentar do verso 13 ao 18, né, que esse tipo de postura é uma postura que eles tinham entre eles, judeus. E por isso ele diz. Ele profere a frase, julguem entre vós mesmos, uh, deixa eu ler aqui, julguem entre vós mesmos, se é decente que a mulher ore a, a, a Deus descoberta. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado no lugar do véu. Olha só, ele está fazendo uma analogia aqui. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume. Olha só essa frase de Paulo. Nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Por fim, ele diz, ele termina no verso 18, antes de ele estar na questão da ceia, porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós e e em parte o creio. Então o que que o Paulo está argumentando ali? Que é uma questão cultural e que não é uma questão de pecado, mas é uma questão de decoro. Eles eles de decoro eles tinham concordado desde sempre na cultura judaica que assim se procederia. Então se existisse uma outra igreja na época que procedia de forma diferente, que aquilo não fosse motivo de escândalo naquela situação. Essa que é a grande questão é a questão chata. Tá? No meio judaico na igreja judaica, aquilo era uma questão de dissensão, aquilo era uma questão de escândalo, então era essencial sim que a mulher usasse o véu Tá? conclusão, podemos ter duas, primeiro, novamente distinções entre masculino e feminino devem ser sempre mantidas O que nós? qual é o princípio que nós temos dessa passagem para a nossa igreja hoje Bíblia? Mulheres vistam-se como mulheres? Vistam-se decentemente? Vão à igreja de modo que agrade ao Senhor eu não estou impondo aqui um, um tipo de vestimento
0: com certeza
1: agora o bom senso deve ser aplicado na medida que a mulher ou o homem entre na igreja para orar e para adorar ao Senhor em respeito né, em sinal de respeito não só ao Senhor mas ao irmão né, a, a mulher não use uma roupa ofensiva que vá atiçar os sentimentos que só um homem tem da mesma forma, o homem não se vista de uma forma inapropriada. É. Existem roupas muito bonitas, muito elegantes, a sua escolha, a seu modo de vestir, que não ofenda as práticas cristãs.
0: Justamente. E aqui entra também até a questão do cabelo comprido ou curto, exato, né? Dá para fazer... Exato. É, uma mulher pode ser feminina com o cabelo curto, né? Isso não quer dizer que o cabelo comprido é que é a característica né, de, de, de feminilidade e tudo mais, não. A gente não pode ler esse texto bíblico e querer aplicar, já transpor toda essa história e dizer, não, mulher tem que, cabe, tem que ter cabelo comprido, ok? Não, o, a, a mulher tem que ser feminina, ou seja, preservar aquilo que é natural como Deus a fez, feminina, ok? E, uma, e tem muitas mulheres com cabelo curto que são extremamente femininas. É, a feminilidade dela não está somente no cabelo. É claro que Paulo deixa bem claro que, né, que existe algo exterior que, que demonstra essa feminilidade. E assim o homem. O homem pode ser muito macho e ter o cabelo comprido.
1: O que, né? não, o que não pode é que essas é, exterioridades, por assim dizer, cheguem a um ponto em que se confunda o gênero com o qual está bem Uh, definido na criação hum. Homem é homem, mulher é mulher E menino Sim. é menino <risos> ai, ai. Uh, E um segundo, um segundo e último ponto É que o cristão deve amoldar-se aos costumes culturais Da sua época Desde que esses não sejam incompatíveis com as escrituras sagradas hum. uh. Paulo tinha isso em mente Paulo era um apóstolo transcultural é muito provável que ele, em outras culturas onde ele evangelizou, ele não precisou abordar essa questão do véu, até porque não era, em alguns locais não era cultura. É. E, uh, novamente, leia dos versos 13 ao 17 até o 18, que você vai entender que Paulo estava tratando ali com uma situação uh, específica, histórico, cultural né, uh, do povo judeu. Tá, amados?
2: No original não está escrito Emanuel, e sim entracinho, Mentracinho é o Deus dentro do barro.
0: Uau, loucura. Pessoal, cabeça tá a mil, tá gerando dúvidas. A gente tá falando aqui tudo numa boa, né? Vocês conhecem já o nosso podcast, como é que é? Manda e-mail ou põe um comentário aí no blog. A gente vai conversando no blog. Tem muitas coisas, né? A gente, é claro, a gente pegou uma linha aqui de interpretação. É, condenando, de certa forma, um legalismo que se aplica em cima desses textos Sim. Impondo um julgo pesado E geralmente esse julgo pesado cai sobre as mulheres E a gente vai gravar um podcast sobre o que nós entendemos por submissão da mulher Que às vezes, quem sabe aí, você mulher que ouviu o Mack falando Nossa, que machista, nossa, que autoritário Não Conhecendo o Mac, eu tenho certeza que não é nesse sentido de autoritarismo, de machismo, que talvez você, mulher, tenha pensado ao ouvir. Na verdade, toda mulher, quando ouve, né? Efésios, lá 5, não lembro agora exatamente o que lá. É, ah, a mulher, seja submissa. Meu, ela já meio né, torce o ouvido e tal. Mas tem que entender. A gente vai gravar um podcast, inclusive, com as nossas esposas, falando sobre é, a submissão, o papel do homem e da mulher e tudo mais. Aguarde em breve, quem sabe ainda esse ano, tá? Então, assim, tá aí os comentários pra você participar, interagir, tá? Esse, essa ideia do véu, do cabelo comprido, ela é uma questão delicada, né? Por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus, muitas igrejas já não estão mais valorizando isso, né? Graças a Deus, é, é, os usos e costumes estão sendo afrouxados, isso é muito bom, né? No meu caso, para quem é jovem, agradece a Deus por isso, né? mas muitas igrejas ainda tem muito pastor que bate forte na igreja e a irmã não pode cortar o véu porque Deus deu, né? Mas ela pode enrolar e fazer um monte de coisa, mas ela não pode cortar, é? Né? Então tem muita gente que bate forte e isso é sinal que não entendeu o texto bíblico, não soube, é, enfim, fazer todo esse apanhado e contexto histórico. E aqui de novo citando o sapão, Mac. O Sapão tava perguntando para nós, tá, mas como é que vocês sabem em contexto histórico daquela época e não sei o que? A gente repete o que falou no último podcast sobre texto fora do contexto. Graças a Deus por homens e mulheres de Deus que se debruçaram em cima dos originais... Em, né, em pesquisas, né, grandes arqueólogos cristãos que estão lá, que, que que durante anos, desde, desde a década de 40 lá, escavando e procurando né, a arqueologia, não só bíblica, mas a arqueologia de um modo geral, nos ajudou a entender mais a Bíblia Sagrada, o contexto da Bíblia Sagrada. Então nós que somos meros mortais e não vivemos para fazer escavações e cair fundo no grego e no hebraico e quando a gente fala cair fundo no grego e no hebraico a gente tá falando de cair fundo em várias traduções em várias versões do grego e do hebraico em vários manuscritos da bíblia como a gente não tem esse tempo e todo esse investimento financeiro nós então adquirimos esse tipo de material de gente que fez isso é né, e se dedicou então tem muita coisa boa aí para você se dedicar é, tem comentários bíblicos gente eu quero indicar aqui o comentário bíblico esperança da editora Esperança não sei se eu comentei isso no último podcast mas é um comentário do Novo Testamento fantástico tá com de uma linha pietista ou seja é um povo que tem compromisso com a piedade cristã e com a exegese bíblica então tá aí uma dica de comentário muito boa que é o comentário bíblico Esperança tem o comentário bíblico Vida comentário é, comentário bíblico Vida Nova Geralmente editoras, né? Editora Esperança, a editora Vida Nova, a editora Vida, editora Cultura Cristã. Muito boa. É? Editora Fiel. Editora Fiel. São editoras que você pode comprar sem ter medo do conteúdo. Né? Geralmente são pessoas bem embasadas. Se você já tem um, um, um bom caminho na teologia, recomendo fortemente editora Paulos e Paulinas. Mas aí, digo, você já tem que ter uma certa base teológica... Para não se escandalizar com o que os caras estão escrevendo lá. Mas assim, não tem muito dinheiro, quer comprar um, um comentário? Meu, tem aí da Editora Vida, né? O Carson lançou um, um comentário agora grossíssimo, que ele é, né? ele é o, 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 o organizador.
1: O Mac se embasou, né Mac? Eu me embasei no comentário bíblico pentecostal. É glória! <risos> é, da CPAD. Tá? Um excelente comentário não é aquele comentário, não é aquela teologia sistemática, não tem nada a ver, tá, gente? Com a teologia sistemática brasileira aí, que não é lá aquelas coisas, uh, mas esse comentário bíblico pentecostal da CPAD é um, uma chalopa grande, assim, bem é, grossa. acho que agora
0: até ele está dividido em dois volumes agora, acho que a última versão que eu vi dele.
1: Mas é excelente, é excelente, os Ô... caras são concisos, são sérios, sabe? A exegese deles, a interpretação deles é excelente, Uh, eles, quando eles não têm certeza de alguma coisa, sugerem várias interpretações plausíveis. tá É, é muito legal mesmo. Comentário bíblico pentecostal. Exatamente. Não é a Bíblia
0: de estudo pentecostal, pessoal. Isso. Essa a gente tem algumas ressalvas. É? Ela puxa bem a interpretação para o lado pentecostal. Para que se você segue fielmente a teologia pentecostal, a Bíblia de estudo pentecostal ela é um bom caminho. Mas é interessante quando o comentarista ele dá outras opções e não foca, não puxa a sardinha só para o seu, seu lado. E é o que o comentário bíblico pentecostal faz. O Bicon também, eu nunca folhei o Bicon, o comentário bíblico é, Bicon. Eu nunca folhei ele, mas um amigo meu disse que deu uma olhada, né, os, os autores também. Geralmente os autores pentecostais é, norte-americanos, eles têm um pouco mais de clareza, né, e não são tão herméticos, fechados e tudo mais.
1: E sem contar que as traduções nossas aqui são muito
0: boas também. Justamente. Nesse sentido, a CPAD faz um ótimo trabalho. Bibo, não tenho dinheiro para comprar é, um comentário bíblico, né. Pô, tava olhando aqui na, na internet, são meio caros, né, esses comentários que vocês falaram. Que bíblia de estudo eu compraria? Olha, uma boa bíblia de estudo vai custar aí acima de 90 pila, acima de cento e poucos reais e tal. Eu gosto muito da bíblia de estudo de Genebra, gosto muito da linha reformada que ela tem. A bíblia de estudo de NVI, show de bola também, tem muito material, tem muito comentário. Inclusive tem até o comentário bíblico NVI, lançaram um livro só com o comentário mais expandido e tal. Não sei, Maqui, que Bíblia de estudo tu usa, tu curte.
1: Eu, cara, nessa questão assim de, de interpretação de texto, com diferença de interpretações e tal, a própria Bíblia apologética do ICP é muito boa. Olha é aí. muito boa, é uma Bíblia muito séria. E, e é legal que ela vai direto ao ponto, assim, sabe? Ela, a proposta dela geralmente é combater heresias, né? Então tá aí, fica aí a dica também, eu adquiri e não me arrependo.
0: Legal. Pessoal, foi só algumas dicas para você. É, tem o Ouvindo a Deus também. Uma abordagem multidisciplinar da leitura bíblica. Livrinho gostoso de ler, tá? Ouvindo a Deus, uma abordagem multidisciplinar da leitura bíblica. Do, com vários autores como eu, Jane Patterson, Gordon Fee, o Craig Gay, James Houston, J.I. Packer, que é meu, um dinossauro aí da teologia. O Lauren Wilk, é, Wilkinson e enfim, uma galerinha muito boa aí que é da editora, que é da Shed Publicações. Vamos ficando por aqui. Voltamos daqui a 15 dias, se Deus quiser e assim permitir, e ainda não sabemos qual é a pauta. Não sei, A gente não sabe se a gente vai para uma série gigantes, que está abandonada, né, sem <risos> gigantes há muito tempo. E se a gente voltar com a série gigantes, vai ser sobre Agostinho. Okay? Tem aí né, as Tábuas da Lei, que a gente não terminou ainda. Tem a série Azusa, que eu só fiz um episódio, a galera já me pediu. Vamos falar aí do movimento pentecostal. Mas tem uns temas aí que a gente está pensando, né, Mac? parábolas, a interpretação de parábolas, vamos falar dos profetas, cara, os profetas menores são um doce, é, um doce que fica amargo na boca, é. então assim, tem muita coisa boa pra gente falar ainda aqui, ok? Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino, e tem o blog aí, bibotalk.com, com textos, com humor, curta o nosso blog, divulgue
1: o nosso blog, DRT, curta no face, e é nóis! Valeu galera! Aqui é o Mac novamente. Um grande abraço. É nóis na fita, mano.
0: Então aí, Gil, pô, Gil né? de Pernambuco, Recife-Pernambuco, ou Pernambuco-Recife? Nossa,
1: cara, zero em geografia.
0: Não adianta ir pro Google. Caramba, velho, ajuda Jesus, ajuda. Enfim, a Gil, então depois tu põe alguma coisa assim né alguém <risos> dizendo e tal tá então assim agora eu fiquei em dúvida cara
1: e quem vai querer editar dessa vez vai ser tu cara
0: ah eu que vou editar né é verdade é verdade quem vai editar sou eu então a Gil